0: Vorbim despre Herodot, da, toată lumea l-are în minte ca pe părintele istoriei, ceea ce fără îndoială e adevărat. Eu am în
1: minte ca pe părintele minciunilor.
0: <laughs> Dar e o abordare foarte limitativă, pentru că Herodot uh, este uh, de toate, este gânditor, este un povestitor extraordinar, da, sunt și invenții într-adevăr, da, povești în mod evident inventate Este
1: antropolog,
0: uh, geograf Este o figură absolut fascinantă, și un scritor extraordinar unul dintre marii scritori ai uh, umanității uh, Și de aia e bine să-l citim nu doar ca să de dragul informațiilor istorice uh, Ci pentru a aborda o operă literară majoră, de, efectiv de prim plan. Uh, și uh, aș vrea să încep prin a spune care este problema uh, pe care vrea să o clarifice uh, Herodot. E vorba despre războaiele dintre perși și greci. Uh, este o istorie a acestor războaie. Dar ca să ajungă la războaiele propriu zise, uh, simte nevoia să povestească grecilor despre Imperiul Persan. De-al mintei, Herodot era originar din Halicarnas, adică din Bodrum și uh, uh, cunoaște, cunoaște direct foarte bine uh, Persan, despre da. ce e vorba. Da? Cunoaște Imperiul Persan, sunt și descrieri care arată că a călătorit. Uh, în primele patru cărți, uh, așadar, Herodot vorbește despre Imperiul Persan. În prima carte despre fondarea Imperiului de către Cius, în cartea a doua despre expediția lui Cambize în Egipt și asta și îi permite fapt, să vorbească despre Egipt, Egipt da. și este extraordinar. Unele informații sunt fiabile, altele sunt niște invenții absolut adorabile. Apoi în partea a treia îl vedem pe Darius, cum ajunge Darius în fruntea Imperiului Persan. În Cartea a patra ne povestește despre expediția lui Darius la nord de Dunăre, adică în România actuală. Și, pentru a, și asta e ocazia pentru el să vorbească despre toate aceste popoare da, știți, necunoscute, știți, știți, geți, sarmați, tot felul. Iar de la Cartea 5 încolo intrăm efectiv în povestea războiului dintre perși și
1: greci. Ceea ce mi se pare remarcabil la Herodot este că arată o deschide și o sensibilitate remarcabilă pentru alt popor decât cel grec, pentru perși. Vrea să înțeleagă. Sigur, face nu, multe nu pași. Pe și vrea să
0: înțeleagă. Vrea să înțeleagă Egiptul, vrea să înțeleagă popoarele din sudul Egiptului, da. de pildă, vrea să înțeleagă ce e cu știții, ce e cu tracii. Da, adică avem de a face cu o curiozitate
1: antropologică da. extraordinară, o deschidere față de ceilalți. Cea mai bună modalitate de a învăța pentru Herodot este de a călători. Uh, Ceea ce e interesant e că el fa- cred că putem spune face parte dintr-o mișcare a iluminismului grecesc miracolului grecesc și a iluminismului grecesc când grecii încep să pună din ce, în ce mai mult accent pe cunoaștere pe rigurozitate pe importanța libertății, aproape pentru că asta este o temă majoră în felul în care Herodot înțelege relația dintre peri și greci pentru că bineînțeles Grecii luptă pentru libertate.
0: Da, dar, dar e mai complicat de atât. Herodot arată că și grecii au avut tiranilor. Da. Și avem multe povești despre tirani, da? despre Periandru, despre Policrat, despre o serie deci de tirani, Pisistrate arată, și așa mai departe. Da, da, da. Și tirania grecească este foarte prezentă în opera lui Herodot. Adică Hai să nu îi acuzăm pe ceilalți că sunt despotici în timp ce noi am fi niște democrații În că, că avem de-auna. și noi povestea noastră cu tirani. dar la un moment dat îi alungă pe tirani, atenienii de pildă și e un moment foarte interesant în care corintenii sunt alături de Spartani. spartanii vor să intervină în Atena pentru a reintroduce tirania după ce Hippias fusese alungat din Atena. Și corintenii spun nu, noi am cunoscut tirania, nu mai vrem așa ceva, știm că e cea mai mare porcărie, cea mai mare mizerie. Bun, sigur, este o
1: exagerare. Nu am vorbit Fără despre îndoială, tiranie. Și dar aici interesează gândirea lui Herodot. Și mai e ceva, nici și nu au fost conduși de despos de la bun început. Cirus este o figură luminoasă și Cirus luptă pentru libertatea, da. Acum, mai adevărat descendenții lui numai că, o iau pe ulei. Da, numai și acolo.
0: Că, în cazul Imperiului Persan avem o alternanță de regi buni și regi deci... proști. După Cirus urmează Cambize, care e nebun, Eu care dezastru, e complet da. dus cu Pluta. După Darius urmează Xerxes, care nu e chiar dus cu pluta complet, dar este clar deviant. Da. Este arogant, nu mai Sufără are nimic, suferă de, suferă de hubris, așa cum de hubris suferise și cambize, dar într-o formă încă mai accentuată. Deci asta ce înseamnă? Că monarhia este un regim foarte vulnerabil. Da? Pentru că după un rege bun poate să vină un rege... Rău. Totuși,
1: ideologia lui Herodot este una democratică. Da. Și se vede că pune mare accent pe rolul Atenei în lupta contra Deci, Deși, sigur, Atena n-a fost singura. oraș. Deși, de, de la
0: Herodot, avem povestea cu Leonida. Da? Da. Toată lumea știe... Despre Leonida, despre cum a murit da, la da, Leonida. Da, da, Leonida
1: a de Spartani și alți luptători, nu cu toți spartani Spartanii au refuzat să lupte cu întreg oraș atunci, la început. Deci, există. Nu
0: la nu. fața locului. Da, sigur că există la Herodot o simpatie pentru Atena, de altfel a vizitat Atena, fără îndoială lucră să adevărat. În legătură cu formele politice, cu regimurile politice, aș mai menționa un pasaj foarte interesant în care Herodot imaginează o dezbatere despre regimurile politice între aristocrații Perși care au au pus mâna pe putere și au răsturnat pe un impostor și discută între ei despre meritele regimurilor politice. Darius susține cauza monarhiei și, până la urmă, câștigă competiția, ceilalți, însă, susțin și ei, ceilalți doi, pardon, susțin și ei superioritatea regimului democratic și al celui Aristocrat. acelui, uh, aristocratic. Asta e o dezbatere tipică grecească. Evident că e ca nu cam perete, nu Imperiul imperiu persan. Da. Se De discute
1: al... despre isonomia, ca așa o numește tot. Dar egalitatea în fața legii, nu așa ceva, dacă legea se aplică la fel tuturor. Dar acum să nu avem totuși impresia că perșii erau despotici, cu tot erau tirani Și Herodos știa treaba asta, pentru că, s-a născut de știa că, de fapt, stăpânirea persană putea să fie suficient de îngăduitoare, suficient de laxă, nu erau... Uh, uh...
0: Da, numai că dincolo de interesul lui pentru ceilalți, pentru alte culturi, fără îndoială îi se pare că regimul politic persan duce la grave devieri. Așa cum și tirania grecească ne arată Herodot, poate să ducă la tot felul de excese, crime, Catastrofe. Însă un regim monarhic, cum este cel persan, duce mult mai repede la așa ceva. Da? Este mereu susceptibil să aibă devieri. Da? Iar Herodot care este un povestitor extraordinar, relatează tot felul de anecdote picante. Oh, is, foarte păi uite, cine e
1: primul tiran care apare la Herodot? Este Gugues. Da, hmm? Gugues, da. Care ajunge, mă rog, rege tiran în urma unui, unei crime, în urma unei... Uh în da, care
0: apare și la Platon da, în, alf, în Republica, al... dar cu, cu în totul context. Acum, eu aș vrea să insist foarte mult uh, pe talentul extraordinar de povestitor uh, al lui Herodot. Uh, pentru că asta, cred că îl poate face mai apropiat de uh, cititorii de astăzi. Este absolut savuros. Da? Avem o sumedenie de anecdote. Uh, de pildă cu Solon, care îl vizitează pe... Regele Cresus, asta e o anecdotă faimoasă, și spune lui Cresus că nu putem ști dacă cineva e fericit până n-a murit. Da? Și Cresus e foarte supărat, dar până la urmă Cresus însuși pierde tot și își dă seama câtă dreptate a avut Solon. Și rămâne la curtea lui Cirus ca un fel de consilier. Da, Cresus rămâne lui Cirus în varianta lui Herodot. După aia avem evident povestea cu Zamolxe, care este... Nu te
1: rog, nu da apă la moare. Nu, nu, nu da
0: apă la mare pentru că de fapt Herodot spune acolo foarte clar că el nu crede povestea nu. asta, că e doar ce a auzit, că îi se pare amuzantă povestea altfel, ce ne spune Herodot e că Zamolxe este un șmecher care i-a păcălit pe compatrioții lui barbar și în felul acesta i-a făcut să creadă în nemurirea sufletului. Adică i-a manipulat pentru binele comunității. Da? Este un mare trombonist Zamolxe la Herodot. Așa cum alți tromboniști, că îi plac tromboniștii lui Herodot, da? de pildă nu știu, hoțul egiptean. Da, este da, o da. poveste fabuloasă cu hoțul egiptean care e atât de șmecher atât de hoțoman încât faraonul da. îl vrea de generică. Da, astfel, da, Așa hoț, trebuie să-l am da, ca generică ai, și succesor.
1: Ai vorbit despre miturile pe care mă rog, povești baliverne unor pe care le povestește herodă, și despre faptul că spune că el nu crede. Că Herodot descoperă o problemă esențială pentru istorie și anume problema surselor. Ce fel de surse sunt acceptabile? E clar că a călătorit în anumite locuri. În Egipt, prea descrie procesul mumificării foarte bine. N-naimva. A vorbit cu cineva care... Sau cum că e Babilonul. Da. Da. Da, în același timp, tot în Egipt, spune și niște lucruri care nu sunt credibile. Sau, nu mai vorbim de India, că vorbește de furnici mari care sapă după aur. Bun, așa ceva.
0: Sau de uh, ținuturile din extremul nord. Tot așa da, da. sunt. Uh, da, pentru că Dar... Herodot, atunci când nu știe ceva, brodează. Da. Uh, Mai
1: merge pe scurt,
0: pe de altă parte, e foarte fiabil pentru partea propriu-zis istorică. Acolo povestește, da, uh, mă rog, bazându-se totuși pe surse serioase, în plus, erau evenimente apropiate în da, timp.
1: Exact, pentru că n alte surse sau puține alte surse uh, scrise. Uh, și uh, Herodot este unor atacat pe nedrept, e comparat defavorabil cu Tucidide. Ori mie mi se pare e un pic o nedrept. stupidă. Da, uh, pentru că n-ar fi putut exista Tucidide da, fără dar Herodot. Este o
0: abordare de stupidă de oameni care n-au umor, care uh, iau ca unic criteriu științificitatea. Da. da, Herodot este în primul rând un scriitor genial. Și savuros, fascinant, e genul de carte pe care să o iei la plajă, pentru că e plină de povești minunate, adică e o, o carte recreativă. Războiul Peloponesiac e de. mult mai dens. Eu nu spun acum că Herodot nu are profunzimile
1: lui, pentru că are o gândire, o gândire politică, o filozofie istoriei, Dar asta e interesant că profunzimea nu depinde mereu de rigurozitate științifică în sensul suplicticos. Absolut. Și Herodot e genul de om pe care ai vrea
0: să-l ai la masă la un banchet lângă tine, pentru că e abundă în anecdote, în reflexii
1: strălucite, observații este absolut adorabil un bun a, cosmopolit călător exact. în lumea grecească se vede că asta e școala lui de gândire și așa a fost, fost educat. și nu e întâmplător că vine din Asia Mică tot din zona unde am avut atâția filozofi despre care am tot vorbit
0: de-al minter, din Halicarnas Hali Hali. este o femeie impresionantă despre care vorbește cu admirație faimoasa Artemisia din Halicarnas care luptă în tabăra lui Xerxes și spune Herodot că era cea mai grozavă dintre conducătorii din tabăra lui Xerxes. E o femeie absolut extraordinară, remarcabilă. Da, sunt mai multe femei care ies
1: bine la Herodot. Cea care l-a bătut pe uh, Cirus. Da. Uh, Tamaris. Tamaris, absolut. Da, care este, îi taie graca de sub picioare atunci când Cirus deși este grozav, Totuși. Da, numai că Tamaris
0: ulei. este un exemplu de cruzime, totodată. În timp ce Artemisia este. Da, extraordinară. Tamaris e totuși. E din una Nordu. dintre figurile cele mai frumoase la Herodot. E o femeie, e o femeie foarte puternică și totodată evident e compatriota lui Herodot, adică e și aici Dau o mândrie, mândrie patriotică, da. mândrie locală. Da.
1: Remarcabilă perioadă în Grecia Antică, da? istorici, filozofi și bineînțeles scriitori. și cred că trebuie să ne apucăm de treabă, să nu mai amânăm și să vorbim despre... Uh, Marii tragedii ai Atenei Grece antice. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com,
0: avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.